0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga Les presento su noticiero en concreto Radio con noticias De todo lo que se construye en México Hoy, justamente en noticias De la construcción, platicaremos con Laura Zazueta, presidenta ratificada De la AMPI, la Asociación Mexicana De Profesionales Inmobiliarios En la Ciudad de México Además, hablaremos de cómo los proveedores Se las ingenian para salir adelante Con el lanzamiento de una franquicia San Cayetano pues. Y hablemos de qué pasó con Airbnb en Ciudad de México y su convenio aquí. Trabajo o no trabaja. Aquí comenzamos en concreto construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas y recomendaciones a nuestras redes sociales. A mí me encuentras en twitter, arroba bajo. conéctate a todas las redes aquí y también manda tus recomendaciones. No te olvides que esto sale a través de Spotify, Deezer y Radio. Comenzamos.
0: Resumen y agenda de la semana
1: Resumen y agenda de la semana
0: Resumen y agenda de la semana
2: Esto es en concreto Radio con Mariel Zúñiga Te presento el resumen y agenda de la semana con las notas más relevantes Noticias de vivienda Apenas en días pasados, Infonavit presentó Mejor Así, crédito para remodelar vivienda es un apoyo económico de hasta 139 mil pesos. Así, el monto mínimo de crédito es de $4,856.69 y el monto máximo de crédito es de $139,109.53, topando hasta el 115% del importe disponible que tengas en tu cuenta de vivienda. El Instituto reconoce la importancia de la remodelación que puede incluir la actualización de los sistemas eléctricos y de plomería, la mejora de la iluminación y ventilación, la reparación de techos y paredes, etc. Noticias inmobiliarias. Se prevé el gran crecimiento del sector este año. Por ejemplo, el escenario del aumento del consumo digital durante la pandemia. Detonó la necesidad de generar nuevos centros neurálgicos para el procesamiento de toda esta información y demanda de datos. Por eso, México seguirá siendo uno de los países en los que se consolidarán proyectos de construcción de data centers, en gran medida porque su posición geográfica es estratégica para el procesamiento de información y demanda de consumo digital. Así será tendencia a generar data centers cada vez más sustentables. Noticias del turismo La Secretaría de Turismo del Gobierno de México el sector federal se preparan para la edición 46 del Tianguis Turístico 2023, por primera vez en la Ciudad de México. Se llevará a cabo en el centro City Banamex, siendo el pabellón más grande que ha tenido este evento en una ciudad sede. El Tianguis Turístico 2023 es considerado uno de los eventos más grandes de promoción turística de América Latina. Se llevará a cabo desde el domingo 26 hasta el miércoles 29 de marzo. Soy John Marildo Ayazúñiga. Continuamos en Concreto Radio con María El Zúñiga. Este es el resumen de la semana.
0: Resumen y agenda de la semana.
1: Y ahora sí comenzamos en la sección Construyendo a México, Noticias de la Construcción. Recibo con gran gusto a mi estimado amigo Oscar Montoya, gerente general de San Cayetano Express, quien nos platica justamente cómo se las ingenian, además, en este año de aniversario, 25 años. ¿Verdad? Empezó Correcto, tu papá, sí. ¿verdad? En el negocio. Bienvenido,
0: Oscar. Muchas gracias, Mariel. Gracias por el espacio.
1: No, pues, oye, eh, con el gusto de platicar directamente con la fuente, ¿verdad? Como dice el dicho, que no le digan, que no le cuenten. No, aquí tú nos dices exactamente qué está pasando. 25 años es una empresa, pues, que conoce perfectamente su mercado. Ha sobrevivido, ha pasado una administración, otro gobierno, de este color, del otro, crisis y crisis, y aquí seguimos. Entonces, pues muchas felicidades a toda la familia, a todos los fundadores.
0: Muchas gracias y estamos muy contentos por estos 25 años, que espero que sean los primeros 25 años y podamos festejar en otros 25 los 50.
1: Exacto, no, seguro que sí los verás, eres muy joven y están trabajando de manera muy sólida. De eso, de eso quiero que me platiques, porque están ya por lanzar, ¿verdad?, la franquicia.
0: Sí, es correcto, en mayo lanzamos nuestro modelo de franquicias ya. Ajá. Cumpliendo nuestro 25 aniversario precisamente.
1: En mayo cumplen los 15 y lo festejan lanzando las franquicias. ¿En qué van a consistir? Platícanos. Bueno, platícala a nuestro a nuestro público, no. Básicamente, ¿quién es San Cayetano Express?
0: Mira, eh, San Cayetano Express proviene de materiales San Cayetano, la empresa que cumple 25 años. Ajá. Y como todo mundo en la pandemia, pues nos tuvimos que, que renovar, vimos tuvimos afectaciones en los volúmenes de venta, todo se paró, Ajá. pero eh, nos empezamos a dar en cuenta en nuestros puntos de venta eh, que teníamos dos en ese entonces eh, que, el, que la gente empezó a construir en sus propias casas. Entonces nos pusimos a estudiar este mercado y nos dimos cuenta que el 70% de la población autoconstruye, remodela o le hace alguna mejora a su casa. ¿no? Entonces eh, si ya vemos los números gruesos eh, eh, la autoconstrucción impacta en 4 de cada 10 pesos del producto interno de vivienda Que es un mercado muy amplio y al que mucha gente a veces no dimensiona Entonces nos pusimos a trabajar en esos datos y ver qué era lo que necesitaba esta gente Que estaba haciendo mejoras y construyendo sus hogares
1: Exactamente, oye, qué, qué importante es esta industria Yo le digo que es como un termómetro de cómo está la economía Pero de también de cómo estamos los mexicanos, ¿no?
0: Sí, pues la gente estaba inquieta, todos estábamos en nuestra casa y, y al pasar más tiempo en tu casa, pues les empiezas a ver los desperfectos, eh, las mejoras, y e inclusive con, con el trabajo en casa, pues hubo gente que tuvo que adaptar sus espacios para poder hacer esto. Entonces, pues sí, fue un termómetro ahí para, para voltear a ver ese, ese sector que es de menudeo, sí, pero es un volumen gigantesco, ¿no?
1: Han de ser, pero miles y miles al año. De, de todo lo que consumen, de materiales, de todo, porque es mexicanos constructores, es un México constructor de toda la vida, ¿no?
0: Sí, y, y el problema es que seguimos construyendo de la misma forma que hace 50 años. Mm. En la industria formal sí ha habido una evolución en los procesos constructivos, los desarrolladores siempre están buscando, pues, las opciones más económicas, pero también que sean más, eh, con mayor viabilidad técnica, pues. Entonces buscan algo que les convenga tanto técnica como económicamente, en la autoconstrucción no se hace como nos lo enseñaron nuestros abuelos, luego nuestros papás y lo seguimos haciendo de la misma forma, entonces ahí es donde queremos nosotros romper paradigmas en la construcción precisamente… Y enseñarle a la gente a hacer las cosas de otra forma que les ayude y que les garantice la, la seguridad y la calidad de sus construcciones.
1: Exacto. Digo, de toda la vida, pues sí, como dices tú, no es tan bueno que sigan construyendo igual, porque hay que mejorar las técnicas, este también las compras ¿no? de los materiales justamente, no y esa es la especialidad de ustedes.
0: Eso es en lo que nos estamos especializando, queremos ayudar a la gente a que aprenda primero nuevos procesos constructivos, porque... Si no lo conocen, pues jamás lo van a poder emplear, ¿no? Entonces, este año y medio que hemos operado este modelo, eh, hemos dado más de 150 capacitaciones ya, 150 capacitaciones a eh, amas de casa, a profesionales de la construcción, albañiles, que están aprendiendo a, a construir de una forma diferente, entonces… Ese es como el primer objetivo de San Cayetano Express, empezar a enseñar a la gente nuevos procesos y obviamente con nuevos materiales que son los que estamos distribuyendo en, en estas tiendas.
1: Y de eso se trata el lanzamiento de la gran franquicia de San Y de Cayetano eso se trata
0: eh, la gran franquicia, nos dimos cuenta que había una necesidad, sobre todo en colonias populares que siguen autoconstruyendo y compran todavía sus camiones de arena, sus camiones de grava y los dejan ahí tirados en la calle, en la calle por, llueve, por años. Y llueve, pasa el
1: viento y Sí, y se va y, ¿no? y es
0: pérdida, ¿no? Entonces, sí. es lo que queremos que empiece a cambiar y, y por eso nos queremos acercar a, a más puntos para estar más cerca de ellos, que puedan entender de qué se trata este modelo y es la forma en que eh, logramos escalarlo para acercarlo a, a la población, o sea, esto queremos que se masifique en el mediano eh, plazo.
1: Eh, oye, pues entonces... Eh, Cualquier persona este, puede levantar la mano, acudir y decir yo voy a abrir mi, mi tienda de materiales en Cayetano.
0: Mira, a nosotros lo que nos interesa es que nos vayan a visitar primero para que conozcan ajá. de qué se trata el modelo del negocio. No, Nuestro negocio es un showroom que es muy visible y muy didáctico, lo nombramos así nosotros, ajá, porque ajá. ahí puedes ver cómo es este nuevo proceso con, con tabiques industrializados, con mezclas listas, con materiales diferentes que a lo mejor no están en el día a día de, de la gente, entonces, primero queremos que conozcan para que si les interesa, con mucho gusto eh, nos ayuden a replicar este modelo, ¿no? Claro. La idea es abrir cinco tiendas este año, uh -huh. Ese es como la meta a corto plazo uh -huh. y tenemos planeados 30 puntos de venta en los próximos cinco años.
1: Ah, mira, cinco este año, pero después… 30, son a los,
0: sí, ese es el objetivo ¿no? en Ciudad Obviamente. de México Ciudad de México, área metropolitana y queremos empezar a crecer hacia el sur del país porque se, se autoconstruye muchísimo más en el sur del país ¿Ah, sí? que en el norte sí.
1: ándale, o sea en el norte sí contratan más para que les hagan sus casas o con los todo. desarrolladores
0: compran con ya una casa este, ya fabricada en el sur que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas y, Tabasco, de, y de todo ahí para esto. allá toda Ajá. la gente como que todavía está muy acostumbrada a hacer a sus propios proyectos y autoconstruir, entonces sí. queremos ayudar a esa gente que se está dedicando a eso, profesionalizándola claro, y ayudándole a, a que conozcan nuevas técnicas, nuevos materiales que además se van a desempeñar mejor en un país como el nuestro. ¿no?
1: Oye, qué interesante, y entonces bueno, ahí que vayan, los conozcan, conozcan el concepto, y luego dicen, a ver, ¿de qué se trata? ¿No? Yo tengo que poner el establecimiento, ¿no?
0: Es correcto, eh, sí.
1: Se dice el franquiciatario. El franquiciatario pone el establecimiento. El local, sí, es correcto. El local, este, y va a comprar con los mismos proveedores los materiales.
0: La idea es, nosotros les vamos a distribuir a ah, ellos, okay. es, es una franquicia de bajo costo, Uh -huh. así la, lo nombraron los uh -huh. consultores que nos están haciendo esto, porque uh -huh. Uh -huh. hay varias franquicias en, en la industria de la construcción, uh -huh. pero sus inversiones son de millones de pesos, de uno o dos millones para arriba, por los altos inventarios que tienen que tener de materiales. Nosotros uh -huh. eh, estamos haciendo un modelo de bajo inventario y la logística de distribución ya para el mayoreo, digámoslo así, porque el menudeo, pues la gente va, a compra sus bultos a la tienda y se los lleva. Uh -huh. en, en el modelo de mayoreo nosotros haremos toda esa tarea de distribución para facilitarle obviamente al franquiciatario y para que no tenga que invertir en vehículos y en una bodega para almacenar. Ay,
1: entonces nosotros niña. en nuestro
0: centro de distribución vamos a empezar a, a poder distribuir y ayudarles a que no tengan eh, un mayor costo, ¿no?
1: Oye, entonces qué interesante, mira, lo que va a hacer la franquicia en realidad va a ser vender.
0: Sí, es vender. Vender, ¿no? vender, y ustedes vender. se
1: encargan en la distribución ¿no? y la entrega de los materiales.
0: Es vender y enseñar, o sea ese Ajá. es el tema realmente y ahí es donde eh, a los franquiciatarios que estén interesados tienen que entender muy bien esa idea, tenemos que enseñarle a la gente a construir diferente uh -huh. y esa tiene que ser como la idea básica, si no la tenemos así clara, eh, a lo mejor no les va a convencer nuestro modelo de negocio, no porque uh -huh. también está dirigido como para el autoempleo, uh -huh. eh, es un tema ahí que ya lo hemos analizado y, y es como lo óptimo y tiene que ser en colonias populares para que estemos más cerca de la gente que realmente va a emplear estos productos, porque por ejemplo aquí en Ciudad de México uh -huh. pues se sigue autoconstruyendo, remodelando mucho en el centro de la ciudad, pero en, en las afueras, digámoslo así, en las colonias en las alcaldías periféricas, ya sea Milpal, Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Madero ahí es donde la gente realmente ha crecido, eh, las colonias y ahí es donde se está autoconstruyendo la mayor parte de lo que se hace en la Ciudad de México. Ya,
1: Oye, pues entonces ustedes tienen todo el modelo, ya tienen la experiencia y lo que le piden al franquiciatario es que, bueno, pues abra el establecimiento, ofrezca esta capacitación, por supuesto la venta de materiales, pues de, de calidad y demás, pero con la capacitación aspiran justo a enseñarle a la gente a construir de diferente manera y mejor de mejor calidad.
0: Ese es el objetivo básico, queremos que cambie la forma de construir en México y, y pensamos que este es el modelo para hacerlo.
1: Oye y entonces a los interesados que vayan ¿a dónde? ¿a cuál tienda?
0: Pues tenemos nuestra tienda Showroom que es el modelo para todas las demás, sí. en Doctor Barragán número 9 aquí en la colonia doctores que fue un punto muy céntrico donde decidimos empezar esto Ajá. y en nuestras redes sociales está también toda la información en arroba materiales san pueden encontrar lo que quieran de, de, de información sobre nuestra tienda y también sobre la parte de franquicias
1: pues mucho mucho éxito Oscar con la franquicia ahora el lanzamiento que ya va a ser en mayo ya vamos muy rápido así que ya en un ratito es este mayo ¿No? Y viene el gran lanzamiento entonces, ¿no? sí, de las correcto. franquicias, el gran festejo, ¿no? la casa por la ventana en el 25 aniversario, muchas, muchas felicidades y ya nos contarás más adelante, después del lanzamiento de las franquicias, cuál es la respuesta de la gente, qué te parece.
0: Perfecto, tú sabes que estamos siempre dispuestos a colaborar contigo, agradecemos el espacio nuevamente y estamos a la orden.
1: Super, Pues platicamos porque es un gran ejemplo de cómo se ponen las pilas, ¿no? Justo para seguir no solo manteniéndose y sobrevivir con todo este entorno desafiante, sino también para crecer y para brindar mejor calidad de vida, ¿no? En este caso, pues mejor calidad de construcciones con eh, la enseñanza de nuevas formas de construir y con materiales de calidad. Así que usted se puede acercar, ahí están las redes sociales. Es un gusto... Fue un gusto, mi querido Oscar, platicar contigo y más adelante vemos cómo les va con las franquicias. Y bueno, pues aquí nos vamos a un corte, regresamos a la siguiente sección. No, no te lo pierdas y además escríbenos, mándanos tus recomendaciones, qué tema quieres que tratemos, a quién quieres que invitemos. Escríbeme a arroba bajo y escucha y bueno, también comparte por Spotify, por Deezer y por iHeartRadio. Continuamos. Y regresamos, ya estamos aquí en la sección de Mujeres Líderes, así la titulo todo este mes porque las mujeres acaparamos ya no solo el 8 de marzo, sino todo el mes, todo el mes de marzo ya estamos las mujeres, las mujeres, las mujeres a propósito del Día Internacional de la Mujer. Hoy te presento en la entrevista a Laura Zazueta, presidenta de AMPI, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Ciudad de México, quien fue ratificada justamente por un segundo año como reconocimiento a su liderazgo. Así que escuchemos de parte de ella cuáles son los retos, qué desafíos observa también en la industria inmobiliaria. Escuchemos. ¡Qué gusto! Empezamos aquí en concreto contigo, a donde los expertos, las expertas llegan a tu llamado para brindarte la mejor la mejor asesoría para que tú tomes las mejores decisiones. Y justo aquí, yo soy María Lizóniga, estoy en contacto contigo, y tengo el gran gusto de presentar a una gran amiga de toda la industria aquí en México, que es Laura Sazueta, la presidenta ratificada de Ampli Ciudad
3: de México, a la que me da mucho gusto saludar siempre. Mi querida Laura, ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos, también para mí es un gusto estar aquí contigo, como siempre, en tu
1: programa y en tu, todo tu auditorio. Gracias mi querida Laura, oye, recientemente fuimos justo a, a bueno pues a, a tu ratificación esperada ¿verdad? Como presidenta de Ampi, Ciudad de México otro año más que, que yo me atrevo a preguntarte pues un año se me hace poco, yo creo que les pasa de volada. Este segundo año, tú podrás consolidar algunos proyectos, eh, lograr algunos otros objetivos. Háblanos, háblanos de los retos de Laura Sazueta al frente de amplia Ciudad de México en este año.
3: Claro, pues muchas gracias. Sí, pues siempre un año parece como mucho, pero sí, la realidad, como bien dices, es corto para hacer, dar seguimiento a los proyectos que te vas este, implementando a través del tiempo. Y sí, en eh, segundo, considero y, y gracias le doy a mi membresía que me haya, eh, este, ser favorecedora de ser reelecta para el 2023. Y bueno, pues dentro de los ejes y más importantes que debo yo mirar, eh, en principio es el incremento a la membresía. Tengo que hacer llegar ah, sí. mejores beneficios a los agremiados y, pues, como los convenios de colaboración, para nosotros es muy importante los notarios, los evaluadores, los fiscalistas, porque con ello pues cerramos las operaciones de compraventa y también pues llevamos todo lo de arrendamiento que también llevamos la administración.
1: Exactamente. Es uh -huh.
3: Y otro pues es el fortalecimiento de las áreas de capacitación, para nosotros en Ampicio de México pues lleva un diplomado de UNAM, lleva certificaciones, certificaciones, eh, eh, también vamos a abrir un diplomado que está por aperturarse en el área de jurídica, tenemos el de UNAM uh -huh. en la Facultad de Arquitectura, pero va uh -huh. a abrir uno nuevo en la Facultad de Derecho, enfocado más hacia abogados, pero porque sí vemos que en la membresía hay mucho abogado en esta actividad. Y uh -huh. otro importante para nosotros en nuestro consejo es consolidar también las pues ya ves que hoy las redes manejan un papel sumamente importante en todo esto y para nosotros posicionar la marca Ampi para que llegue al consumidor final que nos contrata para sus servicios inmobiliarios también es un eje muy importante porque podemos conocernos entre sí, la membresía, tú, este, periodistas como tú pero hacia el consumidor final que nos contrata para aquellos servicios inmobiliarios a veces no llega, entonces tenemos que también hacer esa consolidación asertiva ¿no? para ese, esa parte. Y pues también uh -huh. tenemos que estar también muy relacionados con las autoridades. Ya ves que luego hay eh, políticas públicas que afectan a, a la vivienda. Y, pues, tenemos uh -huh. que estar, No sé si te fijaste ahora, el, el sábado salió la noticia de, de, de los, los que están de desarrollo de la Pagot. Lo frenaron uh -huh. porque ¿Qué? había muchas irregularidades y muchas manifestaciones en contra. Porque tenemos que estar sumamente eh, pegados con ellos porque pues, quien las elabora a veces no tiene ni, ni, este, ni idea de lo que conlleva todo lo que es la, la área inmobiliaria, ¿no? Y puede ser el cambio de un uso de suelo y que va en decremento de una plusvalía para el propietario, ¿no?
1: Sí, caray, no tienen muchos, muchos retos ustedes. Este, sí. La verdad, tú, ¿no? Al frente, con lo que comenzaste, ya nada más con eso me quedo, luego todo lo demás le sumas, le sumas, le sumas. Pero de sí. eso se trata, de sumar, ¿no? Sí, de sí, sumar sí. En, este, en este año y siempre sumar. Y, y yo veo una membresía muy fortalecida está alrededor tuyo, un consejo también bastante fuerte, con mucho entusiasmo, este la verdad es contagioso, qué, qué padre, porque se necesita, ¿no? que esté Quien va a ser el tesorero y quien va a cobrar las cuotas y quien va a organizar los eventos y cada uno con su misión, ¿no?
3: este Se ven se ven muy contentos, Laura, ¿verdad? En su, en su postura. Ajá. Y fíjate que sí, que estoy muy contenta porque es con el que trabajas día a día y, y, y hay una armonía, cordialidad, respeto, todos con ganas de trabajar, todos con mucho talento, entonces eso hace que también se trabaje y fluya mejor las actividades y además haya más creatividad en los proyectos porque este, pues si no hay ni respeto cordialidad está muy difícil porque los jaloneos y que dijo que sí, que dijo que no, entonces la verdad estoy muy contenta con el consejo que me tocó, porque no lo designo yo lo decí de la, la asamblea a través de las elecciones ah, mira. Ajá. y también son seis mujeres y seis hombres, entonces este hay, hay este equidad de género hasta en el consejo, sin querer ajá. ¿no? Salió. Sí, ajá, Ay, qué interesante
1: que, ¿Sí? que yo pensé que lo habías seleccionado tú allí dentro en la ciudad de México
3: no, no es a través de elección, a través de su Asamblea General, que siempre es en noviembre, y pues se eh, candidatean, este, presentan sus, sus este, perfiles y sus este, requisitos para ser candidato, salen ya electos por un comité de elecciones que tiene AMPI, y pues se vota a través de, del voto de la Asamblea General.
1: Entonces, interesante. Pues a todos esperado. los
3: conocemos
1: como gente con trayectoria, ninguno de, improvisado, ¿verdad? Todos y además con mucho, mucho gusto que están en la posición que les tocó, ¿no? Ahora que tomaron protesta, este los, los vimos bastante orgullosos, ¿no? Y muy comprometidos. Así que sé. Eh, que tendrán todos mucho éxito en cada uno de los retos que ahorita nos mencionaste y en sumar a más más jugadores de la industria y hablando de la industria Laura a nosotros y al público le gustaría mucho que nos platicaras cómo ves tú eh, pues cómo va avanzando tan rápido verdad el año ¿Pero cómo va el tema? Porque pues siguen difíciles los tiempos, ¿no? La inflación, este, no sé si estén subiendo las rentas igual, pero bueno, los precios de las casas pues ya aumentaron y si van a seguir aumentando, todavía no frena esto de, del incremento de las tasas de interés a consecuencia de la inflación, ¿verdad?
3: Entonces, ¿cómo está el mercado ahorita? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, sí es un año difícil, eh, efectivamente tanto económica y políticamente hablando, pero sí, sí tiene su recuperación, ¿no? En la velocidad que queremos, pero sí la tiene y sí hay movimiento. Eh, en rentas te puedo decir que la alcaldía Cuauhtémoc, que se refiere Cuauhtémoc, eh, digo Roma, eh, Hipódromo y eh, Condesa, esas hasta incrementaron las rentas, o sea, de, porque viene la demanda de todos los extranjeros que vienen, en, que se les llaman nómadas digitales, ¿no? Que son los que vinieron a trabajar a Ciudad de México y vienen por un tiempo y vienen con vía remota a trabajar y entonces a ellos pues pagan las rentas que les viene a su tipo de cambio, ¿no? Entonces, un departamento que se rentaba en 20, ahorita lo rentan fácil en 28 mil pesos, o sea, imagínate el incremento que hubo en esas zonas, ¿no? 28 mil. Hay, hay descontento también porque pues, exacto a los de origen, ¿no? Entonces, viene lo de la gentrificación, pero ya es otro tema, pero las rentas se siguen recuperadas, como es un mercado, no es más de rentas que de ventas este año, por eh, bueno, lo que dices, las tasas, este, también pues la fluctuación laboral, que no, no hay tampoco una seguridad ¿no? en la, el área laboral, y pues las tasas que pareciera que todavía no están en los dos dígitos, pero vamos para allá, ¿no? Entonces, pero sí tiene su movimiento, no está parado el mercado, más en residencia media, residencial podría decir, de 6 millones hasta 12 es lo que se este, está moviendo más, este, y, y, pero no para, o sea, finalmente siempre está el bono demográfico, ¿no? Siempre este, su movimiento lo tiene. Entonces, para nosotros creo hoy AMPI tiene que estar más capacitado con sus agremiados, más profesionales, mm -hmm. y el servicio que den. Entonces, eh, no está mal el a nivel, entonces estamos optimistas. Ok, de,
1: me voy un poquito para atrás, eh, el segmento que más se mueve es el, el medio, mencionaste tú 6 a 12 millones. De pesos, así es. De es, la, pesos, es en la, venta, en venta, el, ¿no? Sí. Ajá, ¿y en renta de cuánto estamos hablando?
3: En renta depende de las alcaldías, pero en promedio te estaría yo hablando de 12 mil a 25 mil pesos, son las que se están este, moviendo más en promedio de, de fase de, de cierres
1: no Exacto Oye y así así ves que va a seguir el año por lo menos estos primeros meses del 2023
3: Así es en, en razón de vivienda porque en razón de oficina pues es, es, es está un poco lento eh, tenemos lo que puede hacer la reconversión para vivienda para algunos propietarios que consideren cambiarlo a vivienda que hacen sus números y pudiese convenir que un edificio de oficinas lo cambiaran mejor a vivienda y lo pudieran rentar más fácil y más rápido y con más ganancias de plusvalía al final, también hay esa política pública que uh -huh. se Esto, este, pero pues sí, el de vivienda es el que ahora camina mejor no como, de, como reitero, no con la velocidad uh -huh. que teníamos uh -huh. antes de pandemia, pero, pero ahí va, o sea, sí vamos caminando Oye, fíjate que hay
1: quienes dicen que ya se está moviendo el tema de las oficinas y a mí también me dicen que se están reconvirtiendo. Yo estoy enterada de que son pocos los proyectos que se están reconvirtiendo, por ejemplo, de oficinas a departamentos ¿no? residenciales, porque pues no es tan fácil. Yo no los vi muy entusiasmados a todos estos socios de la de ADI, la, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y a otras marcas, porque lejos de las facilidades de los permisos que entiendo dio el gobierno capitalino, este, los proyectos fueron hechos de tal manera, ya hechos, ya hechos, o sea, ni siquiera en plano, sino ya hechos, las corridas financieras, todo como para reconvertirlo y que se crea que nada más tirando la pared ya lo hicieron. Entonces, no los veo muy entusiasmados. ¿Tú, ustedes, ¿no? el gremio, sí está observando que, que se esté dando esto como tendencia a la reconversión?
3: No, como tendencia no, porque efectivamente, pues imagínate la instalación de plomería, ¿no? La, la, todo lo que conlleva regaderas, eh, la, la de lo que lleva una cocina, ¿no? Aunque, sin embargo, pues pensarías en la cocina a lo mejor todo. Lo que sí he visto es que están pensando en una situación eléctrica, ¿no? Que haya regaderas eléctricas, pues como tipo Europa, ¿no? Pero uh -huh. finalmente sí, sí han dado los números que es algo de precio alto. O sea, no es tan fácil así como que dice.
1: ¿Verdad?
2: Bueno,
3: esta oficina la hago vivienda. Pues no, no, no es tan fácil. Dependiendo. Ajá. Hay edificios, por ejemplo, del centro que son oficinas y ahí sí Ajá. estoy que algunos propietarios dicen sí, sí me conviene porque en el centro no hay tanta vivienda. Y entonces pareciera que la tendencia y la demanda del centro. Pudiera ser mejor en
1: vivienda. Pudiera ser.
3: Hoy día. Exacto. Pero, sí, pero, la... pero así como, como que se ve
1: que lo están haciendo muchos y eso, no, ¿verdad? Oye, y has conocido este, algunos de estos que se están reconvirtiendo, porque me los platican súper padres, este, chiquitos. Sí. Eh, sí, me hablan, imagínate, me hablan de este edificio que era un banco que está sobre reforma cerca del Ángel en la lateral, que se reconvirtió a departamentos de 40 metros fíjate, este se nos hacía bien poquito hace años, ahorita igual se nos sigue haciendo bien poquito pero están hablando de que están muy padres, con rentas accesibles, promedio 20 mil pesos, con este eh, lugares comunes, ¿no? de jardincito, de lectura, de lavado, etcétera este que compensan tu espacio tan reducido porque pueden salir este ¿no? A, a, el gimnasio, yo que sé, que tenga, como además, eh, pues obviamente están cobrando, pues, la ubicación, ¿no? Estás en reforma, ¿no? Este súper eh, comunicado y que tienes todos los servicios y demás, pero vienen como que varios en este sentido de chiquitos, ¿no? Uh -huh. Esos de, de que te empotras la, la cama y ahora es sala y ahora es cocina, y, ¿no? Y, sí, eh, sí. y, y espacios que, que privilegian más otros usos, ¿no? comunes con tus eh, vecinos, ¿no? No sé qué tanto lo, lo estén observando, este, Laurita. Sí,
3: efectivamente, esa, esa alcaldía de Cuauhtémoc lo que tiene muchos que son los nómadas digitales extranjeros que vienen a empresas transnacionales y que vienen a trabajar vía remota y entonces llegan ahí y pues con lo indispensable está bien, e incluso vienen sin garage porque no hay, o hay estacionamiento eh, entonces no es tan importante en ello. Entonces sí, efectivamente en 40 metros tienes la cocina, la regadera y dónde conectarte. Eso sí, la wifi indiscutible exacto. tiene que estar, ¿no?
1: Eh, y a pero, trabajar, ¿no? Este, y a trabajar. trabajar, exacto.
3: Que no están, que no están, este, siguen híbridas, ¿no? Sí, hay que ver, sí,
1: bueno, también ese es el tema, ya estamos viviendo una reactivación, yo digo que al 150 cincuenta por ciento, ¿verdad?, porque andamos eh, ya al 100% presencial y lo que alcancemos todavía por plataformas e internet, dos ahora estamos trabajando más, ¿no? Pero sí, este, siguen conservando en varios lugares, bancos y todo esto, este tema de rotación. ¿no? De, vienes tú tal día, tal día, tal día, tres veces a la semana y los otros dos en tu casa en fin este pero yo creo que sí, la, la reactivación pues ya está a todo lo que da eh, salvo con estos esquemas eh, medios de rotación eh, hay que ver, ¿no? porque hablábamos de un millón de metros cuadrados eh, de sobreoferta en el tema de, de oficinas, de toda la gama de oficinas, hay que ver cómo se van colocando o cómo se van convirtiendo incluso o en departamentos, o hasta temas de escuelas, o de hospitales, en fin. Hay que ver qué pasa con este tema, ¿no?, de reconversión. Pero lo que nos deja claro, mi querida Laura, es finalmente que sí sigue siendo la renta, este el gran motor de, del mercado inmobiliario, de las operaciones inmobiliarias en este año, eh, con los pros y los contras que esto conlleva, ¿no?, a la gente que no le alcance a, para comprar. ¿No? bueno pues ahí está la renta, qué pena no te alcanzó para comprar, pero, pero puedes vivir, puedes rentar no otros no, no quieren comprar pero ahí está la renta perfecto, este ahí tendrá que acomodarse y habrá
3: suficiente oferta para todos los que quieren rentar. Pues fíjate que nos en promedio ha disminuido la construcción de nuevos desarrollos entonces por Bien. eso la tendencia de, la, de que si la, la renta como va a tener más demanda pues incrementan sus precios porque al no haber nuevos no ver bueno, nuevas opciones para renta, entonces pues ahí viene la demanda y sube para alto de las rentas. Entonces, por eso las rentas ahorita va a ser su mercado con mayor alto cierre este, de este año por el mismo fenómeno de que no hay nuevos desarrollos en construcción, ¿no? por las políticas que sea, por financieramente hablando, porque los desarrolladores la tramitología ante gobierno no tan fácil y tan rápido a la velocidad que deben de tener para que sus números salgan
1: y sea negocio, ¿no? Porque finalmente, pues, sí. Es que sí, 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 para... sí, ahí hay un llamado serio hacia los desarrolladores, los constructores, porque sí. se está deteniendo la producción de todo nivel de vivienda, eh, de todo nivel de vivienda, sí. 12 años de sí. la vivienda más económica que ya lleva bastante, pero imagínate ya la media y demás que no se construya, y sí, yo creo que sí. el llamado hay que reiterarlo para que nuestros amigos desarrolladores no se olviden de, de su nicho, busquen como si, este, a pesar de todos los incrementos que hay en materiales de la construcción y en el propio costo del dinero ¿no? porque están subiendo las tasas y ojalá, como dicen los analistas Laura, en el segundo semestre que se compone el clima y que ya se detiene este, la inflación y por lo tanto el aumento en las tasas de interés de los créditos, ojalá sea verdad y nada más estemos pasando ahorita el primer semestre y después vengan tiempos mejores eh, para ustedes eh, de todas maneras hay bastantes
3: operaciones,
1: hay buenas perspectivas ¿cómo lo ves?
3: Sí, hay, precisamente por, por ello de los desarrolladores que no hay nuevos por eso la vivienda de segundo uso no, no tiene baja por eso como hay demanda y la, las personas o el mundo y el bono demográfico hay que comprar una vivienda para vivir por eso tiene su precio mantenido, incluso un poquito al alza. O sea, no se baja, no baja. O sea, la vivienda de uso de, de segundo uso no tiene una marca tendencia hacia arriba. No bajó. Todo el mundo pensaría, pues van a bajar, ¿no? Pero pues, al no ver nuevos y no ver esa eh, que comprar, pues se van a la de vivienda de segundo uso. Entonces, es hay... Madre. Tenemos que estar muy atentos y, y, bueno, nosotros como asociación, que todos nuestros agremados están con la mayor capacitación posible y con todos los servicios y beneficios que conlleva, porque pues, somos un motor económico que llevamos y que, y que hacemos al cierre de cada operación, ¿no?
1: Y a eso hay que invertirle su capacitación y atender al público por todos los medios, ¿no? La, la pandemia fue el tema del internet, ahorita ya es presencial y por internet, y, ¿no? Es más presencial, me imagino.
3: Ahorita ya estamos presencial, y, y pero, como siempre digo, y las redes juegan un papel muy, indispo, muy indispensable hoy día, ya el que no está en redes ya no existe, ¿no? Dice. Y por ahí también es la publicidad, y por ahí es son la, la difusión de, de todo lo que hacemos, y todo lo que avanza, y de todo la... Como, como tú, que, que nos da siempre buenas, buenas noticias y, y, y de todo lo que llevas de estadística, ¿no?
1: Sí, sí, pues es nuestro compromiso y todos necesitamos saber, ¿no? Cómo se está moviendo el mercado justo para tomar eh, decisiones, el que nos escucha que va a rentar o que va a comprar o que va a tomar un crédito o que va a emprender, ¿no? Este, el asesor, el broker, el financiero, ¿no? Todos, todos necesitamos de esa información, la información es oro molido y como digo yo aquí, las buenas noticias también son noticias, entonces también hay que hablar de cómo sí existe una gran oportunidad, ¿no? En este año, con este mercado dinámico, ya sea en renta o con vivienda de segundo uso, como lo comentas, pero hay un mercado dinámico.
3: Vamos este, viendo cómo avanza, Laura, ¿no? Cómo sigue el año. Exactamente, yo creo que a lo mejor en un trimestre podemos saber, podemos mover y hablar de algún cambio sustancial, considero yo.
1: Platiquemos entonces, ¿te parece cuando
3: acabe este primer trimestre a ver cómo, cómo nos va en la feria? Yo encantada y claro que sí, cuando me invites ahí estoy como siempre
1: muchísimas gracias mi querida Laura pues un gran abrazo y mucho mucho éxito en este nuevo año de tu ratificación y que siga eh, creciendo ¿no? Tu, tu trayectoria profesional y este trabajo que es realmente muy necesario para miles miles de personas que requieren de su ayuda, de su asesoría para poder hacerse de su patrimonio y hablo de su casa pero por supuesto también de aquellos que tienen que eh, tener tal, etcétera, un inmueble pues para llevar a cabo sus negocios ¿no? sus empresas, así que platicamos cuando acabe el primer trimestre a ver cómo, cómo nos va en la feria, Laura felicidades, muchas gracias por estar con nosotros
3: muchas gracias a ustedes y un abrazo para ti también, mucho gusto otro abrazo para ti querida gracias Laura.
1: La sueta, presidenta de AMPI, Ciudad de México, aquí con nosotros. Le agradecemos mucho que haya estado aquí y como ven, pues va a seguir movido este, este mercado este inmobiliario México, particularmente residencial, y vamos observando otras tendencias en, en los otros segmentos inmobiliarios. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy, que siempre nos da gusto saludarla, y yo con esta me despido. Eh, recuerda que nos vemos eh, próximamente, siempre lunes al miércoles, 13:30 horas, eh, por Face en Vivo, también eh, se repite por YouTube, y estamos todos los lunes con Spotify, también con Twitter Space, eh, para que abras y en eh, los programas con Contrarreplica, el sábado, no te lo pierdas, 10:30 de la mañana también en las redes de Contrarréplica, y hoy ya salió nuestro programa de radio, así que lo puedes encontrar en las redes también: iHeartRadio, Deezer y Spotify. Y como escuchaste, la capacitación de los asesores inmobiliarios es fundamental para que te brinden justamente la asesoría adecuada. Puedas tú elegir eh, lo que es eh, tu inmueble, tu casa, tu departamento, este, la bodega, el local comercial, lo que estés buscando, el inmueble que estés buscando para comprar o para rentar, pero justo lo que sí responda a tus necesidades ellos, los asesores inmobiliarios, son una pieza crucial para lograr encontrar lo que necesitas justamente. Pues bueno, eh, le continuaremos todo el mes aquí con mujeres eh, líderes. Ya viste que comenzamos justo con la primer presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad de México, Marcela Heredia, quien estuvo en el programa pasado y ahora estamos con Laura Zazueta. Así, te sorprenderé la próxima semana con otra mujer líder y, por supuesto, temas que llegan a a tus bolsillos y que justamente responden a tus necesidades. Pues envíanos tus, tus dudas, acuérdate me encuentras en arroba bajo y continuamos con la siguiente sección. Y ahora en la sección turisteando te cuento que hace unos días se habló que estuvo el, el líder de Airbnb en México, nada menos con los asesores inmobiliarios. También se supo que hace unos meses firmó convenio con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, para impulsar el esquema. Pero hoy se rumora que ya se pospuso. Fue muy polémico, te acordarás, eso fue como a finales del 2022 que se habló de este gran convenio eh, firmado con la jefa de gobierno y el líder internacional de esta plataforma de inmuebles en renta temporal, se le llama. ¿no? Bueno, pues eh, fue polémico, muy controversial porque... Eh, hay muchas inconformidades de inquilinos, eh, de habitantes originales de ciertas colonias, de departamentos y viviendas que han sido desalojados a propósito de que, bueno, pues ya los departamentos se van a rentar, ¿no? Y, bueno, descubrieron que varios de estos se canalizaron hacia la plataforma, se mejoraron, les dieron su pintadita, su manita de gato y vámonos a rentar a, en el Airbnb. Entonces, ellos, pues, desalojados eh, con este fenómeno que ya se conoce como gentrificación, pues se fueron a otras colonias, pero no no encuentran lo que ya habían tenido como nivel de vida todo lo que tienen de servicios alrededor, ¿no? Colonias, ¿qué te puedo decir? Como la Roma, como la Condesa, el propio Polanco, hasta la Escandola, Nápoles, la del Valle, etcétera, pues ya no encuentran igual, ya todo es mucho más caro, entonces tienen que ir cada vez más lejos, más lejos de sus centros de trabajo o de sus centros de actividades y de rutina general. Pues esta fue la controversia, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no?, eh, con la plataforma, porque si bien eh, es un buen negocio, todo tiene pros y contras. O sea, qué bueno que se involucran varios en el negocio, qué bueno que alguien tiene un departamento y lo puede rentar en la plataforma y que viva de sus rentas, es bueno. Qué bueno que se contraten a los asesores inmobiliarios, a los maestros que pintan y que le hacen la plomería y que dejan este bien los, los inmuebles. Sí, qué bueno que hay toda una cadena de valor, pero también es cierto que la gente necesita vivienda y hay programas muy atrasados de construcción de vivienda en Ciudad de México. De hecho, no se está construyendo casi nada. Así que esto sería eh, la, la cuestionante ¿no? de lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa con la construcción de vivienda en la Ciudad de México más adelante y con este tipo de convenios. Porque el rezago ha crecido, el déficit sigue y la vivienda accesible no se construye. Pues hasta aquí, hasta aquí por hoy. Escríbenos, manda tus recomendaciones a este podcast eh, que sale Spotify, Dice Radio y por supuesto nuestras redes en concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este programa nos despedimos deseándote un gran, una gran semana. En concreto contigo, acuérdate todos los miércoles a las 13 horas. Soy Mariel Zúñiga, en concreto construyendo soluciones para un futuro mejor. Pásala bien.